0: J'espère que vous avez apprécié.
1: C'est beau. Hein Moi, je connais à travers le livre qu'ils ont sorti en 2019 avec les textes de, de Sylvain. C'est vrai que tout est répété. C'est merveilleux. Ce n'est pas une bête facile à voir. La patience, disent-ils à un moment, on l'a perdu. Hein J'apparais ce film, je me une ode au vivant. Puis vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'espèces. On est dans un coin très difficile. Hein ce n'est pas la savane africaine avec des centaines d'oiseaux, de reptiles. Il de... n'y est... a pas, pas grand-chose. C'est génial. Ils vivent là, ils se sont adaptés. Ils sont très hauts. Les humains qui vivent là vivent aussi dans des conditions très difficiles. Les frères mais me disaient que pour leur première panthère de neige qu'ils avaient vue, c'était grâce aux, aux locaux, c'était grâce aux tibétains qui les avaient emmenés. Tout seul, ils ne les auraient jamais trouvés. Là, en fait, Vincent les connaissait, il est déjà passé là-bas. Donc, de plus, on n'est pas là. Moi, je n'y étais, étais pas avec eux. Hein. C'est pour beaucoup d'émotions. Et je crois qu'on a perdu un petit peu ça. Je me rappelle, cette... après Océan, si vous avez vu Océan aussi, il n'y a aucune parole dans Océan. On l'avait reproché à l'époque, mais bon c'est du beau, alors après il y a des petits commentaires qui sont faits dessous, des espèces qu'on ne connaissait pas vous vous rappelez ces crabes qui migrent à un moment les, les requins là, alors, il n'y a pas cette frénésie là, puisqu'on est sur des milieux qui sont très très pauvres en espèces, 5000 hein. j'ai vu, c'était au, au Chili des vigognes qui courent à 5000 vous baissez pour ramasser, ramasser quelque chose, vous n'arrivez pas à vous relever elles courent à 5000 hein, et encore plus haut donc voilà, ben c'est à vous, c'est discuter entre vous. Qu'est-ce que je dirais de plus Beaucoup d'émotion, de l'admiration. Vous avez vu l'attente, l'attente, l'attente pour oh, ces images. Quelquefois, on arrive, on la voit le premier jour, puis après, on n'en va plus pendant trois mois, et puis on en retrouve une autre au bout de quelques temps. Ces animaux qui sont solitaires, ils ne sont pas en groupe. De temps en temps, il faut bien un coït pour avoir des bébés. Un hein. mètre bas, à deux petits, toujours au mois de mai. Alors après, on pourrait poser la question vous pouvez en voir à Paris, il y en a hein. Il y en a, c'est un animal qui est dans beaucoup de jardins zoologiques européens. Alors ça, c'est une question qu'on peut poser aussi. Moi, j'avais beaucoup de mal quand je voyais les panthères dans les cages du jardin des plantes. <coughs> chaque fois, c'est la même discussion. Bon, les voir comme ça, c'est donner à des, des gens qui, ont, qui, qui arrivent à les voir parce qu'ils ont tout fait pour les voir. C'est très difficile. Il y a aussi un gros débat en ce moment sur justement... Ça a donné envie à beaucoup de gens de faire ça. Pas forcément sur les panthères. Hein. Mais on a vécu des moments terribles en Corse, par exemple, sur les balbuzards, où la réserve de Scandola a été déclassée, parce que bah, les balbuzards, ils sont partis, trop dérangés. Les bateaux qui vont voir les macareux moines en Islande aussi. Il faut trouver vraiment. On parlait de compromis tout à l'heure. Hein. Avant-envie, c'est normal, je pense que quelqu'un a envie de voir ça. Mais encore une fois, le problème, c'est la démesure. Et quand des photographes se sont trop approchés d'animaux, bah, écoutez, ils ne restent pas là. On ne sait plus, ils disent des choses très belles à un moment. Comment faisaient les anciens, les préhistoriques Ils ne montaient pas à 5000 tout de suite, ils ont mis du temps à aller jusque-là, ce n'est pas facile. À 5000, vous ne courez pas vite. Qu'est-ce que vous mangez Comment vous vivez Vous voyez ces ours tout à l'heure, ces ours d'Asie, dans des conditions quand même très très difficiles. Donc voilà, je sais pas, une ode à la beauté, une ode à la nature, est-ce qu'on est encore capable de vivre ça Moi, ce qui me plaît, c'est que vous êtes devenus nombreux. Je ne suis pas sûr que les films auraient marché aussi bien il y a 30 ou 40 ans. Je pense qu'il y a un retour aujourd'hui. On a envie de voir les films comme ceux, comme ceux de Vincent, ceux de Laurent Ballestin. Vous avez vu les plongées en Antarctique dans des conditions aussi incroyables. On veut communier un peu avec eux. Par Personne interposée, on ne va pas tous y aller, surtout pas. Ce qui est important, c'est bah, écoutez, ils en parlent bien, ils les aiment, nous aussi. Voilà. Donc je passe à vous. Je sais pas. Moi, j ai, j ai, ne me posez pas de questions sur effectivement, comment ils ont fait ça à tel moment, j'y étais pas. Simplement, vous avez vu, le, la pro favorite, c'est le, le balal. C'est un, un petit bouquetin, en fait. Hein, Il n'y a pas grand-chose à manger. Un yak, de temps en temps, vous avez vu un bébé yak. Hein on voit à un moment une attaque de loup sur, sur les yaks. Et loup, le renard. Les renards sont absolument partout. Ils vivent de l'Arctique à l'Antarctique, adaptés à des conditions incroyables. Voilà, je ne sais pas, si vous avez envie de vous exprimer, de faire des commentaires ou de discuter, on peut. Moi, le félin qui m'a le plus mystifié, j'arrêterai après de parler, c'est le puma. Parce que j'ai beaucoup été en Amérique, de l'Alaska à la Terre de Feu. Et cet animal est absolument incroyable. Il est partout. Je l'ai vu manger des cadavres de baleine au bord de la mer. Je l'ai vu sur des cactés au Mexique. Je l'ai vu à bon, il y a plus de 5000 dans les Andes. Je l'ai vu en forêt amazonienne. Je l'ai vu dans des jardins. D'ailleurs, il fallait qu'on rentre les oies le soir dans le sud du Chili parce que le puma venait bouffer les oies pendant la nuit. C'est l'animal assez, assez fascinant. C'est un autre, un gros chat, comme ça, aussi. Je sais pas si vous avez des commentaires à faire ou des questions. Hein. Moi, je vais pas... Ce un... présomptueux de ma part. C'est eux, les héros, c'est pas nous.
0: J'ai un petit micro, si ça vous tente, si quelqu'un veut s'exprimer suite à, à ce film.
1: Ah. Ce que je pourrais dire, venez à Montier-Ander. Venez, c'est au mois de novembre, tous les ans. Venez à Minigoutte. vous avez plein de gens comme ça. Il y a, il y a des Vincent, il y a des, des Sylvains... Tous passionnés sur des animaux, des fois assez banal. Hein. Le, le vison d'Europe de, qui disparaît de France en ce moment, il y a eu un film extraordinaire. Trouver un vison d'Europe aujourd'hui, il est remplacé par le vison d'élevage qui s'est échappé d'élevage. Tous les passionnés, là bah, écoutez, ils nous font rêver, on a besoin d'eux. Et les scientifiques aussi, hein, parce qu'on apprend des choses qu'on ne connaissait pas, évidemment. À, un peu à vous de parler maintenant. Oui, allez-y, allez-y. Là, je me meuble autrement, vous voyez. Ce n'est pas pareil.
2: Merci. Je euh, sais pas, c'est difficile de poser des questions, mais moi, je voudrais dire que euh, je pense que j'ai rarement pleuré devant un film animalier. Et puis là, oui. <coughs> ouais. vraiment, euh, presque, je me retenais, parce je me disais, ce n'est pas possible. Il y a des images extraordinaires quoi, qui, qui donnent à, à pleurer de, du monde qu'ils euh, nous font découvrir et du monde dans lequel nous sommes aussi. Je pensais que vous alliez nous parler du biomimétisme parce qu'il y a ce rapport à l'homme et à la nature qui est très intéressant. Moi, il m'intéresse de savoir comment on se positionne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça et qu'est-ce qu'il en est alors, Je ne sais pas, je pose cette question parce que c'est marqué là. Oui, oui. Mais...
1: alors, biomimétisme, vous avez vu la panthère mais... tout à l'heure. On voit, un, on voit, des, on voit des, des rochers. Il y a du gris, du beige, du orange. Quand on la regarde comme ça, quand elle est sortie du contexte, elle a une couleur de panthère, c'est extraordinaire. Deux choses, d'abord, l'homochromie, elle a la couleur exacte. Du milieu dans lequel elle vit. Et c'est vrai que ce mimétisme-là, avez... moi je me rappelle d'exemples sur des, des geckos, Je savais où il était. Je l'avais vu, je l'avais vu s'installer. S'il ne bouge pas un poil, on ne le voit pas. Alors le mimétisme, c'est autre chose, c'est d'aller chercher dans le vivant des solutions à nos problèmes en respectant ce vivant. Là aussi, il y a des questions compliquées parce que quand on a lancé le mimétisme, ça s'appelait la bionique dans les années 50, c'était militaire. C'était des intérêts militaires. On voulait faire des torpilles qui allaient à la vitesse d'un ton en course. Un thon, un thon, il peut nager à 140 km h dans un milieu qui est 800 fois plus, visqueux, plus dense que l'air et 60 fois plus visqueux. Le plus rapide animal terrestre, c'est le guépard, c'est 110. Dans l'eau, qui est beaucoup plus compliqué, ils vont à 140. Comment ils font bah, Par la coopération. Ils ont des manchons de bactériens qui les rendent beaucoup plus fluides pour glisser dans l'eau. D'abord, ils ont un CX incroyable, hein, la forme. Et puis après, bah, ils ont des systèmes de vivants. Parce que les militaires, vont les faire des sous-marins qui allaient aussi vite, ça ne marche pas. Les bactéries, ils n'ont pas envie de rester sur les sous-marins. Donc, le biomimétisme, c'est ça, c'est d'aller chercher. Vous savez, le vivant, son avantage par rapport à nous. Le vivant, il innove tous les jours depuis la nuit des temps. Le pelage de l'autre panthère neiges neige, là. son mode de vie. Puis, il innove pour tous, y compris pour les gilets jaunes. On n'innove pas pour les gilets jaunes. Le vivant, ensuite, il fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie. Une libellule, elle vole à presque 100 km heure avec 2 watts. Je faisais un jour une conférence sur le tonnerre. C'est le bateau de la Marine nationale qui a remplacé la Jeanne d'Arc, le porte-hélicoptère à Toulon. J'étais avec toutes les mid-chips qui étaient intéressantes. Et quand je racontais les capacités de la libellule, c'est un festival. Elle voit à 360 degrés, 300 images à la seconde. Neuf techniques de vol. Nos hélicos sont minables à côté. Vous vous rappelez le, le terrible vol du Rio-Paris qui, 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 qui se crache parce que les sons de Python ne marchaient plus Ça n'arrive pas du tout, ça, effectivement, à une libellule. Et puis, qu'est-ce qu'on fait dans les mares En plus, c'est un animal totalement aquatique et totalement aérien. Lorsqu'il passe de sa larve aquatique, c'est un monstre incroyable. Il mange des poissons, des fois. Il devient une... un être volant. Une libellule, si vous la regardez, c'est deux yeux et des mandibules gigantesques. Donc, On s'en inspiré pour des techniques de vol, pour des... le squelette de Kittine aussi. C'est un squelette externe chez les arthropodes nous permettent d'imaginer. On fait des avions beaucoup plus légers aujourd'hui. Et c'est ça un petit peu qu'on a perdu. Et qu'est-ce qu'on a fait des libellules Des parkings sur les mares et puis des pesticides dedans. C'est assez affligeant. Il faut de la connaissance, par exemple. Ce que j'ai remarqué qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a sorti un livre sur les libellules de France il y a 20 ans. Avant, on ne la regardait pas. Maintenant qu'il y a un livre, beaucoup de gens s'y mettent. Ils vont faire des photos de libellules aussi. Donc le métier, c'est le fait d'aller chercher dans le vivant des solutions, souvent des matériaux. Là, on travaille sur des avions, en ce moment, hyper légers, inspirés d'os, d'oiseaux. On, on fait du polystyrène qui est une horreur. Le polystyrène, maintenant, en champignons, ça marche super bien. Thierry Marx, le grand, le grand chef cuisinier, a inventé des, des barquettes, vous savez, pour transporter des produits alimentaires. fait uniquement à partir de coques d'œufs de poule. Et puis, quand vous avez fini, c'est biodégradable, Ça marche aussi bien. C'est tout ça qu'il faut regarder. Et pour ça, il faut de l'humilité. Là, on a deux super humbles... Pour ça, moi, je suis comme vous, dans l'émotion, c'est la même. Hein. Euh, à la fois, j'ai envie de vivre ça, je me dis... Oh Et puis, il ne faut pas trop, bien sûr, on l'a dit, le, le, le répondre partout. Il raconte bien, il filme bien. Vincent, il est extraordinaire. C'est vrai que c'est un personnage, vous avez vu, de l'embrasser à chaque fois. C'est un type très, très, toujours toujours, toujours très gentil, très humble. L'humilité, je disais tout à l'heure, tuer l'arrogance. Ça, c'est le problème de l'humain. Moi, ce qui m'a toujours beaucoup, beaucoup irrité. Vous savez, un arbre à côté de chez nous, dans votre jardin, vous le regardez, il est tout sauf con, parce que s'il était con, il ne serait plus là. Et les humains imaginent toujours tout ce qui n'est pas humain. Le brin d'herbe, il est là, il a évolué. Comme nous, il est au même endroit, au même moment. Il est adapté à son milieu. Vous voyez, es, c'est ce que vous dites très fort, hein, tuer l'humilité, tuer l'arrogance, puis la cupidité. Que, alors quand on voit effectivement tout ce qu'il y a autour de nous, moi je suis un peu, je suis, je suis enseignant, j'enseigne dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs et puis en médecine et dans les écoles vétérinaires depuis longtemps. C'est qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes C'est compliqué aujourd'hui. Hein
3: Enfin, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt non, mais une réflexion. On fait des
1: commentaires ensemble. Euh,
3: voilà. En fait, on vient de voir quelque chose qui est vraiment euh, magnifique et qui, qui nous fait rentrer dans une dimension aussi euh, oui. très émotionnelle et très, très en lien avec la nature. C'est fort. Mais dans notre société actuelle, on est à des, des milliers de kilomètres de ça. Que, quel est l'intermédiaire, en fait Qu'est-ce qu'on peut... Enfin, euh, ça va peut-être donner envie à beaucoup de se dire « Ah Ouais, un jour, j'aimerais bien aller sur les bateaux tibétains. » et puis. Mais en fait, euh, ce n'est pas ça la solution pour la planète. Et, et, et est où, il est où l'intermédiaire Aller dans votre trouver... jardin, avoir une
1: coccinelle. Ça peut être ouais. aussi merveilleux.
3: Voilà. On peut trouver cette, cette, cette Mais merveille... c'est dans votre tête qu'il faut que ça
1: change. Hein. C'est vraiment dans la tête. Mmh. Je pense qu'on passera vraiment... Edgar Morin vient d'avoir 100 ans. C'est un grand ami. On travaille depuis longtemps ensemble. Et il est très émotionné par ce qui se passe en ce moment. J'ai deux grands amis qui sont des gens extraordinaires. C'est Boris Cyrulnik, qui a 88 ans, et Edgar, qui vient d'avoir 100 ans. Tous les deux sont bouleversés. Ils me disent tous les deux, on ne pensait pas de notre vivant revoir ces images qu'on avait vues effectivement dans les années, dans les années 40. Et c'est ça, tu vois, on, il faut absolument arriver à quelque chose. Et Boris, qui exprime très bien ça, dit qu'il a dit pour plein de gens qui ont été malheureux, hein, des gens sous emprise, il dit chez moi aussi ressortent des choses que j'ai vécues il y a 70 ans. C'est très émotionnel à la télé avant-hier, si vous l'avez vu. On va faire un débat la semaine prochaine à Toulon avec lui. Donc la réponse à votre question, c'est ça, c'est qu'on peut trouver ça dans son, dans son jardin, si on aime les libellules, par exemple, sans aller sur le plateau du Tibet. Mais bon, on l'a perdu. Alors Souvent, on me dit, bah oui, mais tu comprends, c'est les citadins. J'en suis même pas sûr, parce qu'aujourd'hui, j'enseigne aussi dans des écoles d'agronomie. Le jeune paysan ne connaît même pas le nom des oiseaux qui vivent dans son champ. Quand moi j'avais 10 ans, j'avais plein de petits... Il avait à la pointe bretonne j'avais plein, de, Breton, plein de, de gamins, fils de paysans... Ils connaissaient, ils connaissaient, ils, ils nichaient les nids, on, on ramassait quelques oeufs de temps en temps, mais ils n'ont pas fait disparaître des oiseaux, ils les connaissaient. dire que même dans l'enseignement du rural, c'est pas certain, effectivement, tout ça a été conservé. Donc vous voyez, il faut vraiment une, un, un vrai changement, et c'est très très lié à l'éducation, ça c'est vrai. Pour moi aujourd'hui, et là je, si vous m'écoutez un petit peu en ce moment, je hurle contre ce système actuel qui nous tue l'enseignement des sciences de la vie, de la terre au lycée. Comment demain nos gamins peuvent rentrer avoir un esprit. Il y a la reconnaissance, mais il y a l'esprit critique aussi. Le changement climatique, c'est quoi Qu'est-ce qui va se produire ah, ça c'est la vraie question. Ça dépend comment on fait passer le message. Je dirais aujourd'hui que les scientifiques qui sont très très. On les a écoutés là depuis deux ans. C'est une catastrophe. On en a écouté beaucoup, c'est une catastrophe. Il y qui ne savent pas communiquer, d'autres qui trichent. Pas facile. Hein. Quand vous avez un gouvernement qui vous dit le 20 mars 2020, le masque ne sert à rien, parce qu'on n'en a pas, et des scientifiques après qui s'étripent pour l'effet d'une molécule ou d'une autre, il y a une déconfiance dans le monde de la science à la et dans le monde politique, je n'en parle pas évidemment. Donc c'est vrai que là, là vous avez raison. Comment hein. aujourd'hui, et c'est parce qu'en fait on a confondu des choses terribles en science, c'est que la science est tout sauf une opinion. Non, pas d'opinion, là, les deux là. Il se dit dans sa tête, comme je le ferai, comme vous le feriez, elle va peut-être passer par là, puis on finit par croire qu'elle va passer par là, le piège photographique est bien placé. Mais après, c'est autre chose. Il nous faut absolument de la science. Alors après, les scientifiques sont-ils Il ne faut pas que les scientifiques soient les, les politiques, ne sont pas bons. Mais il faut effectivement qu'on puisse asseoir une décision politique sur des conseils scientifiques, des vrais. Hein. Ça, pas... Et puis, surtout, le problème politique il est très grand parce qu'on travaille sur des échelles incroyables. Là. Ils sont comme ça depuis longtemps dans leur montagne du Tibet. Là. Eux, ils sont élus quelques années sur un peu de surface. Là, on parle de phénomènes qui, qui intéressent toute la planète. Ce qui veut dire que prendre une décision qui va être efficace dans 3 ou 4 ans, ce n'est pas dans leur mentalité. Ou dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc, ça, c'est compliqué. Et pourtant, je crois, moi, à une sortie de système avec la science, on a dit, hein, pas les opinions, hein, la science, on a dit le... La politique, laquelle on peut en discuter. Troisièmement, bien sûr, les ONG, nous, hein, les citoyens, battez-vous. Einstein disait il disait, vous savez, le monde ne va pas mal des méchants et des stupides. Il va mal des gens normaux comme nous qui les laissons faire. Et en voilà deux qui se laissent pas faire, justement, qui ramènent ces images. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. L'émotion est tellement forte. Et puis après, ben, je vais vous surprendre, mais je pense que si l'entreprise aussi s'emparait des problèmes qu'on a aujourd'hui, ça accélérerait les choses. Je les crois beaucoup plus capables, ils ne sont pas tous des affreux épouvantables. Je ne défends pas. Il y en a qui n'irai pas travailler chez eux, hein, ça c'est clair. Mais ils pousseront beaucoup plus le monde politique que l'ensemble des citoyens. Et nous, en fait, c'est comme on vit. Hein. Votre meilleur système, c'est votre carte de crédit, pas la carte de vote. Mais je n'y vote plus aujourd'hui. Ça c'est terrible. Mais elles me disent mais, :« mais, 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 mes, mes jeunes filles à Sciences Po, elles ont 22 ans, on fera pas de bébé. » Et nous, on a fait beaucoup trop. 1941, 2 milliards d'humains. 8 aujourd'hui. 1918, on était, on était 7 fois moins nombreux au moment, au moment de la grippe espagnole. Vous vous rappelez Il y a un siècle, hein, qui, tue 5, qui tue entre 50 et 100 millions d'humains, un virus qui venait de canards aux États-Unis. Alors voilà, donc domimétisme, de c'est des questions super intéressantes qu'on nous applique. Et beaucoup One Health aussi, et expliquer à nos concitoyens que la santé humaine n'a aucun sens si on ne la regarde pas au travers de ce qui se passe autour. On est malade de ce qui se passe autour. Puis Je vous disais tout à l'heure, on a oublié qu'on était vivant. Hein. On se rappelle qu'on est vivant quand on est malade. Enfin, aucun animal n'est comme ça. Je n'irai pas jusqu'à certains amérindiens à glorifier les dieux chaque matin, mon chêne tricentenaire dans mon jardin en Dordogne. Pourquoi pas après tout, hein, si on le fait, on a le droit de le faire, d'aller lui parler, mais quand même se rendre beaucoup mieux compte de ce qu'on est, de cette construction du vivant. Je montre à des enfants, un humain c'est plus de bactéries que de cellules humaines. Et on est super beau quand même. Vous avez plein les cheveux, c'est génial. Mais c'est vrai que le bémotisme c'est ça. Et il y a quelques exemples qui marchent très bien. Là, En ce moment, on fait des, des pales d'éoliennes inspirées de nageoires de baleine. On a fait des systèmes qui remplacent les hélices à partir d'ondulations de, de nageoires de poissons. et Donc, à chaque fois, c'est moins d'énergie, plus efficace, qui marche mieux, qui coûte moins cher et qui dure plus longtemps. On y va, quoi. Mais encore une fois, il y a eu des usages de bibliothèques qui étaient quand même discutés. Pour ça, il, faut, il, faut, il faut un comité d'éthique au départ. Et là en ce moment, mon plus grand problème, moi, c'est l'exploitation des grands fonds marins, parce qu'il y a 1800 permis de déposer. On en a parlé à Brest, là, au One Ocean Summit. On va faire des trous pour chercher des métaux rares. Et une génétique, un gène, par exemple, trouvée sur une crevette à 3623 mètres, que 5 ou six pays peuvent aller chercher. Comment on partage la Regardez, là, un des plus puissants produits de la chimie des cancers, c'est la vinblastine, qui vient d'une petite pervenche de Madagascar il faut aller la chercher, il faut la trouver. Et puis après, comment on partage
0: Une question qui est en lien avec ce que, ce que vous êtes en train de dire, justement. Comment est-ce que lors d'un film comme ça, lors d'un tournage, ils vont chercher des choses Vous dites que les données qui vous ramènent sont exploitables pour la science Oui, bien sûr. Comment est-ce que vous exploitez Et est-ce que quand ils partent, vous leur donnez un peu une liste de courses de ce que <rire> vous aimeriez qu'ils vous ramènent
1: C'est <rire> un mélange des deux. Ils sont capables de faire leur liste de courses eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle les sciences participatives. Et ça, ça marche très bien. Au Jardin des Plantes, à Paris, au Muséum, on est 2500 personnes employées. Il y a 20 000 personnes qui nous appellent tous les jours. J'ai ramassé ma première prune dans mon jardin à Ajin, j'ai vu tel papillon à tel endroit, tel oiseau. J'ai plongé l'autre jour et j'ai vu telle limace de mer. Et ça, mis dans un système puissant d'information, une grosse base de données, on lit des choses. Mais il faut un protocole, ça veut dire qu'avec eux, on a des protocoles, ça veut dire que c'est des sciences participatives, il faut de la science, on se met d'accord sur un protocole, parce que ce qu'on veut, c'est exploiter ça, dans le bon sens du terme, de la meilleure façon possible, qu'on puisse comparer une expédition par une autre à une autre, par exemple, les saisons sont différentes, la panthère, elle est là, elle n'est pas là. Et puis après, alors je vais vous dire une chose, séduire, c'est facile, je peux vous séduire quand vous voulez. Vous fidélisez, c'est autre chose. Ça, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. Et dans les sens il faut fidéliser. Ça veut dire qu'il nous faut des longues séries. Et ça, la seule clé pour, pour fidéliser, c'est de restituer correctement. Qu'est-ce que j'ai fait avec vos données Qu'est-ce que j'ai trouvé Et les exploiter scientifiquement avec eux. Et c'est vrai qu'avec Laurent, par exemple, les... c'est ceux le avec lesquels j'ai me travaillé sur les projets. Ou Luc Jacquet, par exemple, aussi. Hein. On a beaucoup travaillé aussi ensemble. On restitue mais ils sont largement capables de participer très fort à la restitution, sinon ça ne va pas. Donc c'est ça. Donc il euh, y a des discussions préalables avant de partir. Alors là encore, bon, c'est. Ils allaient chercher la panthère de neige. Bon, on connaît, on sait combien de temps elle vit, combien elle pèse. Il y en a à peu près un millier dans les parcs zoologiques mondiaux. Hein. Le plus gros centre d'élevage de panthère de neige, il est en Finlande, à Helsinki. On se échanges entre les parcs zoologiques. Le gros problème en élevage. D'abord, première question, est-ce qu'on doit le faire et deuxièmement, il faut garder une base génétique qui ne sait pas trop qu'on sanguin. Hein. Ils sont tous euh, les enfants de la cousine d'il y a cinq ans. C'est une catastrophe. Donc là, c'est ça. Un protocole, c'est ça. On discute à l'avance. Puis eux, en fait, ils improvisent énormément. Hein. Là, regardez dans l'émotion que, que nous donnait monsieur. Là, il y a plein de la poésie de Sylvain Tesson. Ces euh, textes, vous lisez ça. Enfin, Parce que souvent, avec Corsena, c'est pareil. Hein. Il, il vous écrit quelque chose. J'aimerais ouais, bien écrire comme ça. Hein. Et eux, ça fait des images en plus. Donc voilà. Mais c'est vrai que... Ça marche bien. En tout cas, il y a eu des films animaliers qui ont été extrêmement importants pour des avancées scientifiques, ça c'est sûr. Alors après, est-ce qu'on fait effectivement un scénar avant de partir Vous savez, comme me disait un guide un jour, il dit Tout ce que je peux te garantir, c'est des arbres et des pierres. Après, on verra si effectivement on a autre chose que ça. Mais oui, vous avez raison, c'est important, les sciences participatives. Donc deux, deux, deux possibilités le biomimétisme et les sciences participatives, pour améliorer la, situ la situation actuelle. Ça vient doucement, mais c'est pour ça qu'il faut aussi le monde de l'entreprise. Sur le mimétisme, par exemple, il faut un chercheur, un ingénieur et une entreprise. Sinon, on ne peut pas concrétiser la question. Mais avec toutes les données éthiques que j'évoquais tout à l'heure aussi, il y a des choses sur lesquelles on ne va pas aller.
3: Oui Bonsoir. Euh, une remarque d'abord. Euh, je pense que sur le film, on a parlé des images de Munier. Des textes de Tesson. Moi, le truc qui m'émeut aussi, oui. c'est la musique de Nikkei oui, et qui, je pense, est, tout à fait. et euh, ouais. contribue au tout. Elle est mimétique, là, aussi, ouais, avec vrai. la pontaire, c'est vrai. Et, euh, et enfin, si vous écoutez bien les paroles, enfin, c'est marqué à la fin, oui. Hein, oui, oui. mais c'est les textes de Tesson qui sont en... voilà. <rire> was unaware.
1: Exactement, tout à fait, vous avez raison. C'est bien de souligner ça aussi.
3: Et, euh, et j'avais une question plus sur le, le biomimétisme, du coup est-ce que euh, vous pensez que, comme vous le dites, l'origine elle est assez euh, ambiguë? est-ce que en fait le biomimétisme est suffisant pour sortir d'une vision quelque part extractiviste ou utilitariste de notre rapport à la nature Non. Parce qu'on peut faire des pales d'éoliennes inspirées de, des baleines. Est-ce que ça suffit Qu'est-ce qu qui fait que le biomimétisme va vraiment être quelque chose qui peut nous aider
1: je pense qu'il peut nous aider en certaines circonstances. Est-ce qu'il va tout changer Je ne me pense pas. Prenez les winglets d'avion. On prenait encore l'avion il y a quelques temps. Toutes ces ailes qui sont remontées. Parce qu'un agent de chez Boeing, dans les années 90, avait remarqué que les grands rapaces aux états unis dans les vitesses de pointe dans les canyons, relevaient les rémiges des ailes, des bouts des... les plumes des bouts des ailes. On n'avait rien compris. Hein Le type, il bricole ça sur son avion. Allez, 7% de carburant en moins. Donc, ça, c'est génial parce qu'en fait, on consomme moins, on pollue moins. Donc, alors, bon, l'aspect vertueux, c'est qu'on consomme moins pour faire le même travail. Et tout est un peu comme ça. Ce qui est intéressant, moi, je travaille beaucoup avec Roland Jourdain en ce moment, par exemple, ou François Gabart, hein, On fait des bateaux de course en fibre de lin. C'est-à-dire que quand vous voyez la technologie sur les foils en ce moment, c'est une horreur technologique. Hein. Il y a des produits là-dedans qui sont des, des trucs très, très rares. Il y a des métaux, il y a. Un peu comme pas l'éolienne aussi quelquefois aussi, mais n'empêche que là on arrive à faire des choses. Ben à la fin du système le bateau il sera compostable quoi. Et si on arrive à avoir des performances avec ça aussi. Donc euh, encore une fois je suis pas en train de vous dire que c'est la panacée qui va tout sauver. Il y a des, il y a des cas où ça vaut le coup d'aller chercher quelque chose. Là on va faire des avions infiniment plus légers. Alors le problème il est là dans notre des mesures que j'évoquais tout à l'heure. Alors on me dit bah ben, ok Gilles on y va, on te fait des avions beaucoup plus légers. Beaucoup moins de bruit, parce que ça c'est l'horreur pour les gens sur pour des aéroports. Beaucoup, de beaucoup moins de kérosène, moins de particules fines, moins de CO2. Tout est génial, hein donc on y va. Oui, mais on double le trafic aérien pour 2030. Hein c'est là que je ne suis pas d'accord. Et c'est là que ça ne va pas. Je dis truc, truc Lutreut, un climatologue, un écologue, il dit ben bah, ce c'est pas possible. Hein Vous savez combien d'avions ont volé le 20 janvier 2020 dernière fois, les avions ont volé à bloc. Hein. Plus de 100 000 numéros de vol déposés cette journée-là. Et le Covid démarre. On le ramène massivement parce que nous, on a travaillé sur le vol Wuhan Milano du 20 janvier, là, qui ramène le Covid de Chine à Milan. Les religieux, après, qui étaient allés en Chine à Mulhouse. C'est encore un truc où ce qui n'aurait pas dû se passer, s'est passé. Et ce qui aurait dû rester là-bas a fait le tour du monde beaucoup trop vite. Donc, on revient à ce qu'on qu disait, la démesure. Les voitures, encore une fois, que les gens aient une voiture, bon, mais pas quatre par famille. Et, et là... Ah, moi, je me rappelle la Chine dans les années, oh, il y a 40 ans, à Shenzhen, il n'y avait pas de voitures. Ben, maintenant, ben, et puis pourquoi ils n'auraient pas envie d'avoir des voitures aussi On en a partout, puis ils les construisent. Et c'est là que j'ai pas trop, moi, en scientifique, euh, comment est-ce qu'on fait dans un système libéral comme celui-là pour stopper ça C'est une vraie question. Il faut une métamorphose. Hein. Oui, ben,
4: je... bonsoir.
1: Je ne sais pas si ça apportera une
4: réponse. Je voulais juste vous partager euh, un ressenti. Euh... Oui. Sur, euh, sur ce film, euh, euh, en fait, euh, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est euh, quand il, il, il filmait les yeux des animaux. Oui, c'est euh, oui. Je ne sais plus quel philosophe avait dit, en fait, euh, on voit l'âme des gens dans leurs yeux. Oui. Et, euh, et là, c'est comme si on voyait, ou, enfin, on touchait, ou on s'approchait de l'âme euh, dans les animaux. Et, et, et donc, ça m'a poussé à, à penser à, à cette phrase de ⁇ science sans conscience ah oui. n'est que ruine de l'homme ah oui. ou de l'âme oui, ⁇ et, et donc, c'est ça, moi, qui m'a beaucoup euh, touché dans ce film. Et la leçon euh, qui nous est donnée, en fait, pour euh, s'approcher de ça, c'est la lenteur. Oui. et ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on dit tout s'accélère, combien Merci. on va faire pour choisir, pour se partager le peu qui reste
1: vous avez raison
4: et en fait c'est la, la lenteur on, a, on nous fait croire qu'il faut aller vite ah oui. et, mais c'est qu'un qu décor en fait, de théâtre qu'on joue là. vous avez raison
1: et ça je l'ai vu chez tous les peuples autochtones avec lesquels on a travaillé quand on fait la COP21, on réunit ces peuples en novembre 2021, avant la COP21, donc il y avait des gens du Ladakh, il y avait des Kogi d'Amérique du Sud. C'est très clair. Hein Et quand l'IPBS sort ce rapport sur les fondements du vivant, partout ça diminue, mais infiniment moins chez les gens qui ont cette lenteur. Là. Il y a moins de disparition du vivant. Chez tous les peuples autochtones qui gèrent de la biodiversité, c'est mieux qu'ailleurs. Et effectivement, je crois que c'est un énorme problème. Je n'ai pas le temps. On vous dit ça tous les jours, tous les jours, j'ai pas le temps. Eux, non. La panthère, non, vous avez tout à fait raison. Par contre, elle est capable d'attaquer avec une vitesse absolument incroyable. On a trouvé une araignée ça, parce qu'on avait trouvé des systèmes chez des, chez des guêpes et on ne comprenait pas pourquoi la nature avait inventé un truc aussi performant. Des capteurs, mais absolument, mais ce n'est pas possible. Et on trouve une araignée qui, qui attaque à la vitesse du son, par exemple. Vous vous rappelez, là, dans le film de, de Perrin, la, la menthe du Pacifique, là, bleu et rouge. Elle attaque à la vitesse d'une balle qui sort d'un canon de fusil. Le vivant, en fait, il va jusqu'au bout. Par exemple, il peut beaucoup intéressé, moi, aux très, très petits mammifères, les musaraignes. 1400 battements de à la minute. Alors, j'en parle à mes copains cardiologues de la pitié. Ils me disent, bah, écoute, Gilles, c'est le maxi d'un tissu nodal. On ne peut pas faire mieux. La nature l'a trouvé. Il y a plein de choses comme ça. Et sur les yeux, alors les yeux, c'est fabuleux, l'histoire des yeux, parce que bon, là, on prend des animaux à beaux yeux. Mais je pourrais vous raconter des trucs merveilleux sur des trucs affreux qui n'ont pas de beaux yeux, qui sont géniaux quand même. Mais c'est vrai, vous avez raison, parce que enfin, nous, on est quand même très... L'œil, d'ailleurs, quand on regarde quelqu'un dans la rue, on regarde les yeux, c'est ce qu'on commence à regarder, effectivement. Si c'est bleu avec des grands cils ouverts, c'est merveilleux, on est amoureux tout de suite. Mais là, c'est vrai, et la panthère de neige a des yeux très particuliers, en plus, elle a une couleur de yeux très 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 particulière. Vous avez vu, le chat est différent, hein le, 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 le chat du Tibet, là. Mais les, yeux, les yeux, en plus, c'est une merveilleuse histoire parce que pendant très longtemps, on pensait que les yeux avaient évolué très différemment selon les lignées. Et puis, on est en 1974. C'est un, un allemand, un Suisse qui s'appelle Walter Gering, qui a eu le prix Nobel en 1995. Il trouve des mouches dans ses collections sans yeux. Et donc, il cherche la séquence de gènes qui manque, qui expliquerait qu'elle n'ait pas lieu. Et au même moment, il a un collègue à Genève qui trouve la même, le même truc chez des souris sans yeux. Et là, le truc absolument incroyable, c'est que c'est la même séquence d'ADN qui manque, hein, qui s'appelle Paxis. Ça veut dire que, alors qu'on avait dit qu'il fallait des systèmes très différents pour évoluer, un œil de libellule, ce n'est pas un œil humain, ce n'est pas un œil de, 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 de sèche. La pieuvre, elle est géniale. Les yeux de pieuvre sont aussi beaux que les yeux de chat, hein, quand vous les regardez, ou de la de des neiges. Bah, c'est la même séquence génique. Il faut à peu près 2000 gènes pour mettre en place un œil, mais ce qu'on appelle un master gene qui contrôle tout, c'est le même dans l'évolution. Un jour, on l'a trouvé, et puis on a fait des yeux aussi différents. Alors, on a fait des choses horribles, hein, mais bon, éthiquement, on pouvait le faire sur des animaux. Vous invalidez le gène chez une bestiole, il n'a pas d'yeux, d'accord Et après, on le surexprime. Il y a des yeux partout. Donc, on a fait des mouches avec des yeux sur les pattes, sur les, sur les ailes, sur la tête. On a contrôlé, après, en électrophysiologique, ça marchait. Et alors, après, on a fait des crois croisements. C'est-à-dire qu'on a piqué le gène de la mouche, qu'on a mis sur une sèche, et. On a, on, par contre, on n'a pas osé encore mettre un gène, effectivement, d'œil de sèche sur un humain, hein, mais ça marcherait. Hein. Ça veut dire qu'on a un système assez incroyable où le vivant a installé quelque chose. Et c'est une très vieille histoire parce que... L'œil, il est fabuleux. En plus, il faut voir aussi la relation entre l'œil et le cerveau, puisque l'image se forme chez beaucoup d'animaux mammifères dans ce qu'on appelle la pineale, qui est une glande. Vous mangerez un poisson la prochaine fois, vous regarderez le crâne. Il y a un trou dans le crâne des poissons, hein, la lumière passe. Chez nous, la pineale, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la... ou des chirurgiens, elle est complètement au centre du crâne. Donc quand on veut la, quand on veut la chercher, on peut rentrer partout, ce qui veut dire qu'il faut un message nerveux de l'œil à la pineale. C'est ça l'évolution. La contingence, ça on le voit bien. Le fait qu'un événement qui va bouleverser votre futur aurait très bien pu ne pas se passer good jeans and good luck c'est ce qu'on dit en fait il faut les bons jeans de bon moment et de la chance mais si vous avez raison les yeux c'est <rire> tellement important pour nous euh,
2: non juste une remarque que je trouve intéressante oui. et qui rejoignait un peu le sujet de la de comment habiter le monde et oui. aussi vivre euh, ressentir la vie moi je trouve que un vecteur très intéressant qui est bien mis en avant c'est l'affût oui, et l'affût c'est hyper intéressant parce que ça donne de la densité ah, oui. Et on a un rapport au local, en fait, et qu'on peut pratiquer très facilement, ça coûte rien et ça permet de profiter de la nature à foison, en fait, et donne du sens, en fait, à l'univers dans lequel on, est, on habite et qui nous sort de la fiction terrible, dans laquelle, la fiction mortifère dans laquelle on est, en fait. C'est juste une remarque, et je trouve que non, le non, film le rend très très bien. En fait.
1: Il dit patience et donc méditation en même temps.
2: Et je pense que pour les gens qui ne le pratiquent pas vous qui ne le font pas, ça peut être intéressant euh, de prendre un temps pour aller euh, ne serait-ce que faire une balade et regarder les oiseaux, regarder les plantes, et juste euh, bah, essayer de comprendre ce qui se passe. Ou... Voilà. C'est assez simple à faire, et, et fait, ça permet de, de revenir facilement en fait, à, à l'univers dans lequel on est réellement. Quoi. Voilà. Oui. <rire> Et on parlait d'éducation, il faut emmener les enfants
1: sur le terrain. On ne peut pas enseigner les sciences naturelles dans la classe, dans la salle de classe, il faut les emmener sur le terrain. On ne le fait pas.
0: Je pense que ça va être l'heure de remercier Gilles. Hop, hop, hop. Il y avait une question. C'est
2: pas moi. Euh, quelle, euh, quelle cohabitation, quelle interaction avec euh, les loups et les autres grands prédateurs euh au niveau de la panthère des neiges. Là, c'est clair que c'est des sortes de taille.
1: Hein. C'est le plus gros qui gagne, ou le plus rapide. Comme vous avez les ours aussi qui étaient là tout à l'heure. Donc, ils s'établissent il une, une, une séquence hiérarchique. Les loups sont intéressants parce qu'ils ont une, une vie sociale très élaborée. La panthère, elle ne l'a pas. Parce qu'elle est toute seule. De temps en temps, elle trouve effectivement un compagnon. Les loups, en géopolitique, sont bien meilleurs que tous les, tous les politiques que je connais. Hein. Le loup, je vous assure, le loup, il ne mettra pas sa patte là dans le système. Il est mort s'il met sa patte là. Hein, il la met là. Dans la hiérarchie du groupe, c'est fascinant. On a eu des très belles choses de fait sur les loups du Vercors. Là. Donc les loups, ben, ils chassent en meute. Ils ont dit à un moment, d'ailleurs, ils le disent, on domestique le chien. Vous vous rappelez du film Danse avec les loups hein, À un moment, il y a Costner, là, il prend un morceau de parce que le loup n'a pas accès à des gros animaux comme les mammouths, il ne pouvait pas les tuer. Les humains arrivent à les tuer en les faisant tomber dans un piège. Eh ben, il prend un morceau de bidoche, puis il la lance au loup. Ben, voilà, la domestication du chien elle se lance comme ça. Donc le loup, avec sa vie sociale, est organisé. Mais ils ne vont pas s'attaquer, de toute façon, à des trop grosses bêtes. Ou alors, on a vu, qu'est-ce qui tue chez les yaks C'est un bébé, quoi. Donc le bébé, les bébés sont quand même très. Donc il y a une hiérarchie qui s'établit comme ça. Bon, le renard, il est plus petit. Renard et loup, de toute façon, on connaît les relations qu'ils peuvent avoir. La panthère. Alors, ce qu'il y a, c'est que, encore, on ne le voit pas dans ce film-là, mais il y a eu des cas de rencontres entre Panthère des neige et Panthère classique. Il est plus gros, hein, le léopard, fait, fait 80-90 kilos, ça c'est plus petit. Donc, c'est souvent lié effectivement à la taille. Vous voyez un mâle de lion, ce qu'il peut faire, ou un, ou un gros tigre. Mais on les tue aussi. Vous savez, on avait fait un papier il y a quelques temps sur les animaux qu'on aime. Vous savez comment on a fait ça On a pris des marques de produits publicitaires. La voiture Jaguar, le thé, l'éléphant, le chocolat, le lion. et nous a classés dans 20 langues différentes. Et on a pris les 10 premiers. Ceux-là, on les aime, ils sont sauvés. Non, on n'a même pas fichu de sauver ce qu'on aime. Il y a le tigre là-dedans, il y a le lion, effectivement, et il y a l'éléphant... Donc c'est pour ça que eux, entre eux, c'est pour ça que l'humain est compliqué, parce que d'abord on a eu cette explosion démographique qui ne serait pas passée pour notre espèce, qui ne contrôlait pas le système, puis surtout aussi euh, l'humain aujourd'hui. On n'est pas sorti de l'écologie classique. Hein. Ça c'est clair que l'humain est toujours profondément lié à, à, à ces questions environnementales, là. ça c'est sûr, hein. même au niveau des pathologies qu'on évoquait. N'empêche que dans cette euh, démographie galopante qu'on a mise en place, on a du mal aujourd'hui à s'organiser. Et ça, c'est n'est pas très simple. Parce que les prédateurs chez l'humain... Regardez, Lucie, il y a 3 millions d'années, tous les matins, elle se disait, 40 kilos, toutes mouillées, « Est-ce que je vais bouffer aujourd'hui ?» Il y a des humains qui se disent ça aujourd'hui. « Est-ce que je ne vais pas être bouffé aujourd'hui ?» Et l'humain, qu'est-ce qui a tout changé C'est l'arme de jet. Tant que l'humain n'avait que le biface, pendant 3 millions d'années, on n'a qu'un biface, un caillou. Donc, il y a un corps à corps. Et quand on est dans la savane, il y a des lions, il y a des hyènes, il y a des panthères bien sûr. Et le moment où on invente, le polytechnicien d'époque invente l'arme de jet, ça peut être le propulseur, la lance ou l'arc et la flèche, c'est 8000 ans, hein. ça change tout. Parce que là, même le prédateur, lui, qui, qui, qui tuait les humains, il commence lui aussi à être intranquille. Un oiseau qui reçoit par une balle ou une flèche, il ne sait pas d'où ça vient. La flèche le transperce. Il a mal. On a un cas incroyable il y a une cigogne qui a été retrouvée en Allemagne il y a quelque temps, transpercée par une flèche. Et on a des gens qui savent faire ça. On a regardé d'où venait la flèche. Elle venait d'une tribu du Tchad. Donc elle a volé avec une flèche qu'elle avait transpercée du lac Tchad jusqu'en Allemagne. Donc c'est là que l'humain a changé les choses. Et l'arme à feu, quand vous voyez des gamins de 14 ans et des kalachnikovs qui tuent tous les hippopotames et les crocodiles et les rhinocéros à la frontière entre le Soudan et le Congo, ils ont violé toutes les filles du village d'à côté en plus. Donc ça, c'est des choses qui sont dans la démesure qu'on évoquait tout à l'heure. L'arme de jet a beaucoup, beaucoup changé. Parce que cette hiérarchie qu'on évoque là, sur les gros, les plus rapides, là, vous pouvez peser 40 kg tout mouillé et puis tuer une très grosse bête. Quoi. Je ne suis pas anti-chasse, mais des fois, il m'énerve. Je leur voilà, dis prenez un biface, allez tuer un sanglier avec. Il a ses chances, le sanglier.
0: Merci beaucoup, Gilles. Je propose qu'on applaudisse très fort. Merci, merci. Alors, juste avant que vous nous quittiez, un petit rappel. Pour ceux qui, d'entre vous, souhaitent venir assister à nos autres conférences, Donc, nous avons une conférence demain à 17h au Quai sur les explorateurs et les sportifs. Donc, 17h au Quai pour parler sport, écologie et exploration. À 19h30, nous, il nous reste quelques places au centre des congrès, c'est là où il faut retenir les lieux, euh, sur un tribunal pour les générations futures avec Ouzbek et Rika, dont le thème est « La sobriété peut-elle être durable ?» Jeudi, à 17h, nous avons un sujet sur l'économie circulaire. Vendredi, à 16h, nous avons un sujet sur la consommation responsable. Et à 17h30, 15h, la conférence de clôture sur les scénarios que l'ADEME a réalisés euh, sur la prospective. Vous retrouvez tout le programme sur le site legranddéfieecologique.ademe.fr. Vous allez dans la petite icône citoyen, Vous vous inscrivez, vous retrouvez toutes les petites informations. Si ça vous ennuie de vous inscrire, vous inscrivez pas et vous venez, euh, en espérant qu'il y ait de la place. Euh, voilà. Et donc, on vous attend. Il y a aussi une belle exposition au quai avec des photos fantastiques d'un très grand photographe, Nicolas henri Une expo sur la mode durable. Et puis aussi, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, vous pourrez même calculer votre bilan carbone. Et on a une expérience méditative de régénération avec l'arbre Ognio. Les deux personnes qui gèrent tout ça sont ici. C'est une expérience sensorielle extraordinaire. Je vous la recommande. C'est ouvert de 9h à 18h30 tous les jours. Voilà, on vous remercie en tout cas beaucoup d'être venus euh, ce soir. Bonne journée à tous.